0: قرار له بعد رمزي أكثر من تأثيره الفعلي اتخذته أوبك بلس أمس بزيادة الإنتاج ب 100 ألف برميل يومياً أكدت من خلاله رغبتها بتزويد السوق بالأمدادات الكافية لكنها أطلقت تحذيرها المدوي لأن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية باتت محدودة جداً ولا بد من استخدامها بحذر شديد اجتماع أوبيك بلس يوم أمس كانت له أهمية مفصلية لسبب آخر وهو أنه الاجتماع الأول بعد الانتهاء من عكس كامل التخفيضات السابقة التي تم الاتفاق عليها خلال جائحة كورونا في إبريل عام 2020 والتي بدأت بخفض فاصل 9.7 مليون برميل يومياً وتقلصت على مراحل اتفاق الأمس لا تتوقف أهميته عند تثبيت استمرارية أوبيك بلس كإطار للتعاون بين دول تستأثر بنصف إنتاج النفط العالمي تقريباً بل يحمل احترافاً دولياً ضمنياً بالحاجة إلى هذا التحالف لضبط إيقاع السوق النفطية فبعد أن كانت الدول المستهلكة تطالب أوبيك وحلفائها بزيادة الإنتاج بات هناك اقتناع دولي بالمحددات التي تحكم السياسة النفطية لأوبيك بلس والتي تضبط السعودية إيقاعها أول هذه المحددات أن السوق تحتاج بالفعل إلى زيادة الإمدادات النفطية وهذا واضح من توقعات أوبك بأن يكون معدل الطلب العالمي على النفط في حدود المائة واثنين فاصل ثمانية مليون برميل يومياً في الربع الأخير من هذا العام وأن ينخفض إلى مئة واحد فاصل سبعة مليون برميل في الربع الأول من العام المقبل ليعود ويرتفع إلى 105.4 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام المقبل باللي يكون بالتالي معدل الطلب العالمي السنة القادمة بحدود 103 ملايين برميل يومياً. في المقابل فإن المعروض العالمي من أوبك وخارجها كان معدله تقريباً 98.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من السنة الحالية. وبالتالي سيكون هناك عجز في المعروض إذا لم يرتفع الإنتاج لكن في المقابل تحرص السعودية والإمارات وهما الدولتان اللتان لا يزال لديهما طاقة فائضة معتبرة تحرصان على عدم استنفاد كامل الطاقة الاحتياطية بزيادة مبالغ بها للإنتاج لأن ذلك قد يترك السوق مفتقرة إلى أي قدرة على التدخل في حال حدوث صدمة معروض لاحقاً اجتماع أوبك بلس كان الأول بعد تسلم الأمين العام الجديد لآوبك هيثم الغيس منصبه مطلع الشهر الجاري الغيس خص برنامج مستقبل الطاقة بمقابلة تحدثت فيها إليه عن قرار أوبك بلس وما وراءه ومستقبل هذا التحالف وواقع الاستثمارات العالمية في التنقيب والإنتاج وكان سؤالي الأول له عن تقييمه لوضع أساسيات السوق النفطية العالمية اليوم وما اذا كان يرى دلالات على تآكل الطلب العالمي على النفط في ضوء الاسعار المرتفعه التي نشهدها منذ اشهر وازدياد التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي حاله ركود لنستمع الى اجاباته.
1: طبعا الاسواق الان تشهد مرحله تقلبات حاده، قد نقول حاده الفولاتيليتي او التقلبات مستمره الاحداث متسارعه امس مثل ما تعرف عقد اجتماع وزاري اوبك بلس وقبل سبقه ذلك اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمرغبة الانتاج برئاسة سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ومعالي نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك في روسيا الاتحادية وتباحثت اللجنة والدول الثلاثة وعشرين في أوضاع السوق مثل ما ذكرت لك وضع السوق فيها تقلبات حاده بسبب عده عوامل اولها مؤادر تغير في النمو الاقتصادي وانا يعني اتحفظ شويه على ان نتسرع في ان نطلق كلمه ركود اقتصادي في هذه المرحله م. نعم هناك تضخم مخاوف من التضخم واستمرار التضخم هناك التدخل مثل ما تعرفون من البنوك المركزيه في الولايات المتحده او حتى في اوروبا الان بدانا نشهد لكبح جماح التضخم واثاره لذلك يمكن شويه لا نتسرع في الحكم على ان هناك حاله ركود، قد نسميه تباطؤ نسبي، لكن هل هذا هو فعلا تباطؤ؟ خاصه اذا ما قررناه في الفتره اللي احنا كنا خارجين من الانهيار الاقتصادي والانهيار في الطلب على النفط بعد جائحه كورونا.
0: معاليكم اذا تسمح لي كيف يندرج قراركم في تحالف اوبيك بلس يوم امس في هذا الاطار الذي طرحته الان؟ مع العلم بان هذه الزياده تعتبر اصغر زياده انتاج مقررة منذ عقود.
1: نعم فعلا هي يعني زياده تعتبر صغيره حسب القراءات آه هذا بسبب عدم اليقين والوضوح في مثل ما ذكرت لك المتغيرات الكثيره والاحداث المتسارعه فبالتالي آه هناك ايضا مخاوف بسبب نقص الاستثمارات خلال السنوات الماضيه مثل ما م. تعرفون هناك مخاوف ايضا وحديث يدور عن القدره الانتاجيه الاحتياطيه والسبير كاباسيتي وهنا صحيح. احنا يعني لازم مثل ما تقول نمشي بين خط على خط رفيع يعني من الحذر هل نستنفذ كل الطاقه الاحتياطيه الموجوده للانتاج بزياده كبيره شهريه ام نحتفظ بهذه الطاقه الانتاجيه الاحتياطيه قدر المستطاع لان هذه الطاقه الاحتياطي الاحتياطيه يحتاجها العالم في حاله احداث طوارئ لا سمح الله تحتاجها الاسواق فلذلك الزياده الان قد تكون 100000 برميل باليوم هي يعني للتباحث في أوضاع السوق ونظر مدى استجابة السوق لهذه الزيادة التي تم إقرارها أمس وأكيد مثل ما ذكرت لك من خلال اجتماعنا الشهري سيتم دائما هناك مراجعة للقرارات ومدى تأثيرها على السوق
0: مع عليكم بعض المتابعين يجزمون بأن الدور الذي تستطيع أوبيك لعبه في حال انخفاض الأسعار دائما أكثر فعالية من دورها في حال الأسعار المرتفعة أو في حال صعودها في ضوء شح قدرات الإنتاج الفائضة أو الاحتياطية التي أشرت إليها والتي يملكها أعضاء أوبيك اليوم ما الذي يمكن للمنظمة أن تقدمه للسوق خلال الفترة المقبلة؟
1: والله أوبك تتدخل دائماً في حالة عدم اتزان العرض والطلب وليس بالنظر إلى أسعار محددة سواء كانت في الصعود أو في النزول أخ ناصر مثل ما تعرف أوبك وأوبك بلس هي عنصر الاتزان الوحيد وعنصر الوضوح والشفافية الوضيح في الوحيد في الأسواق حالياً وخلال السنوات الماضية منذ الانخفاض الأول الذي صار في 2015 في 2016 تتذكرون تدخل أوبك لإنقاذ الأسواق وأيضا في جائحة كورونا إن صح التعبير عامل الاتزان وعامل الوضوح والشفافية الذي يتطلع له السوق دائما هو أوبك وأوبك بلس <تصفيق> الآن بعدة ولا ننسى أن مجموعة أوبك بلس 23 دولة تنتج حوالي 45 إلى 50% من إنتاج النفط العالمي الحالي فبالتالي يعني هي ركيزة أساسية هذه المنظومة السوق ينظر اليها دائما والدليل اهتمام الاعلامي ومتابعه احداث واجتماعات اوبك دائما لا. حتى مع انخفاض الطاقه الانتاجيه لكن ايضا دعني يعني الفت لا. انتباه الساده المشاهدين يعني لنقطه مهمه فضل. الطاقه الانتاجيه ليست منخفضه فقط في خلينا نقول في دول اوبك او دول اوبك بلس ننظر الى انخفاض الانتاج مثلا حتى في الدول المنتجة للنفط من خارج المنظومة هذه 23 دولة نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن بحر الشمال البرازيل الدول الأخرى المؤثرة كندا كل هذه الدول والدول المنتجة للنفط تأثر فيها الانتاج على مدى السنوات الماضية وهنا هذا يشدني إلى موضوع جدا مهم وهو مشكلة عدم الاستثمار في الأبستريم أو الطاقة الانتاجية وقطاعة الانتاج والاستكشاف العالم على مدى السنوات الماضية وهذا ناقوس خطر يعني أوبك دقت عليه منذ سنوات عديدة ولا زال أوبك تشدد على أهمية هذا الأمر ويمكن هذا كان جلياً وواضحاً في البيان الختامي لاجتماعنا أمس يعني ذكرت بصريح العبارة الاستمرار في عدم تدفق الاستثمارات الكافية في قطاع الأبستريم الاستكشاف والحفر والإنتاج يعني هذا ناقوس خطر للمستقبل نعم. الآن احنا نتكلم عن مشكله بدأت بوادرها الآن تظهر. الآن بعد ثلاث سنة العام القادم 2023 لا زالت الاستثمارات غير كافيه. نرجع قليلا ببعض البيانات اذا تسمح لي يعني عادة نتكلم عن سنويا ما يعادل حوالي 600 الى 700 مليار دولار امريكي للحفر والاستكشاف والانتاج في النفط والغاز. خلال جائحه كورونا انخفضت هذه المستويات الى اقل من 300 مليون. والان نتكلم عن ارتفاع بسيط يعادل حوالي 450 الى 500 مليون مليار عفوا دولار امريكي بالسنه. فننظر الى هذه البيانات تبين لك ان في مشكله كبيره في عدم القدره على ضخ فلوس كفايه واستثمارات كفايه في الأبستريم ستريم نعم. سيكتور قطاع الانتاج.
0: لدي عدد من الاسئله الاخرى ووقتنا يعني يتناقص معاليك سؤالي تحالف اوبيك بلس مع روسيا تعرض لتحديات واضطرابات خلال السنوات السبع الاخيره لكنه ما زال صامدا اليوم روسيا تتعرض لعقوبات غربيه من شانها ان تؤثر سلبا على انتاجها وصادراتها النفطيه كيف يؤثر ذلك عمليا على دور روسيا في هذا التحالف وهل يمكن تمديد العمل باتفاق اعلان التعاون الذي يؤطر عمل التحالف الى ما بعد نهايه عام 2022 في ظل هذه المعطيات الجديده
1: طبعا اطار التعاون مع روسيا وليس فقط روسيا الحقيقه حتى التسع دول اخرى من خارج اوبك ومع دول بقياده روسيا اكبرهم من حجم الانتاج هذا مؤطر اصلا من خلال ليس فقط اعلان التعاون الاوبك بلس اجريمينت لكن ايضا في عام 2019 تم التوقيع التوتي... توثي... على ميثاق التعاون صحيح. Charter of وهذه آلية دائمة إن صح التعبير تربط الدول الثلاثة وعشرين مع بعضها البعض وتوسع وتكبر مجالات التعاون في الطاقة والنفط والتبادل للخبرات وكل هذه الأمور فالإطار اللي تفضل فيه مؤطر وموجود ومستمر إن شاء الله وهناك حوار دائم بين أوبك وروسيا إيه كذلك بين الاوبك والدول المستهلكه. الان إيه موضوع العقوبات وتاثيرها على روسيا يعني انت متابع للسوق اخ ناصر والجميع ان هناك نعم في بعض العقوبات بعض الكميات الروسيه اصبحت تتدفق من السوق الاوروبيه وكانت تذهب الى السوق الامريكيه الى اسواق اخرى. هذا طبيعي يحدث دائما واحنا نسميها ريدايركشن <درخلاً> للتريد فلوز يعني اعاده توجيه للشحنات والصادرات لكن لا نستطيع الحكم عليها من خلال بيانات شهر أو شهرين أو ثلاثة ويجب النظر عليها على مدى بيانات لمدة أطول لنعرف إذا فعلا تم هناك إعادة توجيه لهذه الصادرات بشكل مستمر من عدمه.
0: معاليك في هذه النقطة أسألك لأنه في ضوء العقوبات الغربية روسيا تستهدف زيادة حصة صادراتها إلى آسيا عموما وإلى الصين خاصة ويأتي هذا مصحوبا بخصومات سعرية على نفوطها. ألا يقلق ذلك بعض أعضاء أوبيك خشية تآكل حصصها السوقية في الأسواق الآسيوية تحديدا لصالح روسيا؟
1: أخ ناصر لسنا في منافسة مع روسيا وروسيا ليست في منافسة معنا مه. نحن حلفاء في هذا التحالف شركاء صحيح روسيا قدمت خصومات حسب ما نسمع من الأسواق ومن الأخبار السوق كبير بما فيه الكفاية لازلنا نجد مثل ما ذكرت في بداية المقابلة نمو وزيادة في نمو الطلب مقدر بحوالي ثلاثة مليون برميل يوميا هذه السنة مقارنه بالسنة الماضية أنا أعتقد أن السوق زيادة في النمو بشكل كافي ليستوعب الجميع <تصفيق> دول أوبك وروسيا وغيرها من الدول الآن مثل ما ذكرت أنت قبل قليل قد يكون في نقص بالإمدادات وبالتالي مع زيادة الطلب أعتقد السوق يستوعب الجميع إن شاء الله نعم
0: <تصفيق> عندما تم انتخابك كأمين عام مطلع هذه السنة ذكرت في مقابلة على العربية بأنك ترغب في أن يكون لاوبك صوت أكبر على طاولة محادثات المناخ هل تعتقد بأن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة عموما قامت بتغيير الموازين فيما يتعلق بالنقاش الدائر ما بين أولويات أمن المناخ من جهة وأولويات أمن الطاقة من جهة أخرى
1: رايهم هم وجهين لعملة واحدة أخ ناصر يعني توفير أمن الإمدادات يجب أن يقابله أيضا توفير تأمين الطلب بالمقابل الحوار المتعلق في التغير المناخي والانبعاثات الكربونيه الدائر منذ عده سنوات قد يكون سبب من الاسباب الرئيسيه التي ساهمت في شح الامدادات ونقص القدره الانتاجيه او الطاقه الانتاجيه الفائضه مطالبات الكثيره التي كانت تدور حتى السنه الماضيه يمكن توقفت الان بعض الشيء بوقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز هذه قد تكون لها مسبباتها وأسبابها إحنا في أوبك لسنا ضد الطاقة المتجددة ولسنا ضد المحافظة على البيئة بل العكس عندنا كثير من الدول الأعضاء في أوبك فيها مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة النووية والطاقة الشمسية والزراعية وكل هذه الأمور لكن نحن ندعو إلى حوار شامل يكون عادل ويشمل جميع المشاركين والمساهمين في هذه المناقشات ولا تملى على الدول بعض السياسات التي تتعلق بالتغير المناخي وتملى من دول على دول أخرى يجب أن يكون لأوبك صوت ولا زلت أنا مؤمن بهذه الرسالة هذه ليست رسالتي فقط كأمين عام هذه رسالة الدول الأعضاء في أوبك وإن شاء الله بإذن الله يعني نحن سنشارك في اجتماعات كوب 27 التي ستعقد في جمهورية مصر العربية إن شاء الله في نوفمبر القادم كذلك إن شاء الله في كوب 28 ستعقد إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عضو من الأعضاء الرئيسيين في منظمة أوبك بيكون لنا فرصة ومنصة لننطلق منها بهذه الرسالة إن شاء الله
0: اهلا بكم مجددا بالامس كان هناك من يقول ان قرار اوبيك بلس اهانه لهذا الطرف او ذاك من الذين يطالبون بزياده الانتاج لكن اليوم نقرا في الاعلام العالمي اشاده بقرار اوبيك بلس باعتباره اشاره حسن نيه تمت صياغته بدقه لضمان بقاء طاقه احتياطيه كافيه لوقت الحاجه الذي قد يبرز هذا الشتاء بحسب بعض المصادر. اذا كيف نقرا قرار اوبك بلس لنسال الكاتب المتخصص في شؤون اوبك والمهدي الذي ينضم الينا من الكويت والاهلا بك في ضوء القدره الانتاجيه الاحتياطيه المتراجعه، هل فعلا من الحكمه ابقاء هذه القدرات؟ تحسبا لحالات طارئه لاحقا الا يستدعي الوضع اليوم استخدام هذه القدرات في رايك
2: طبعا اذا نظرنا للقدرات من لديه القدرات يا ناصر لا يوجد غير السعوديه والامارات داخل اوبك السعوديه يعني قدرتها الان 12 مليون برميل طبعا هذه قدره ارامكو المفردها يعني تكلمنا عن المنطقه المحايده، المنطقه المحايده لا زالت يعني رامبنج اب زي ما يقولون يعني قاعد ترجع للانتاج تدريجيا بعد التوقف الطويل. فاحنا عندنا فعليا 12 مليون برميل في السعوديه، عندنا في الامارات 4.2 مليون برميل تقريبا. اذا تكلمنا على يعني الطاقه الانتاجيه في السعوديه السعوديه في العاده تبقي 2 مليون برميل كطاقه يعني فائضه. السعوديه الان ستنتج 11 مليون برميل. هذه هي الطاقة الانتاجية صارت يعني فيري او رفيعة جدا في السعودية، الأمر ذاته في الإمارات يعني الإمارات عندها هامش أكبر من السعودية يعني بحكم أن لديها يعني مليون برميل كذلك أو أكثر شوي. لكن السؤال الثاني هذه الطاقة الانتاجية الفائضة هل هي يعني ممكن ضخها في السوق يعني بين عشية وضحاها استثمارات جديده من قبل يعني كل الدول اللي تنتج لانها تحتاج حاجة. تحتاج يعني تضخ من ابار بعضها يعني لم يستخدم حتى الان ف قد تاخذ شهر حتى تضيف اي طاقه انتاجيه يعني الى فائضه الى الى السوق، طبعا هذا هو تعريف الاي اي على كل حال، الاي اي تعريف الطاقه الانتاجيه عنده انه اي اي طاقه يمكن اضافتها خلال شهر والبقاء عليها لمده ثلاثه اشهر. فالمساله سوف تاخذ وقت. وهذا العامل الاول، العامل الثاني هو نوعيه الخام الذي سوف يتم ضخه من خلال الطاقات الانتاجيه الفائضه. هذا الامر هو ذاته الذي نشاهده عند الحديث عن الاس بي ار في الولايات المتحده او يعني احتياطي البترول الاستراتيجي. ما هو نوع الخام؟ السوق يعني تعرف يحتاج خامات معينه، إذا احنا احنا تكلمنا عن اليورال، اذا مثلا كان هناك خفض في اليورال في روسيا، هل الطاقه الانتاجيه الفائضه في السعوديه او الامارات سوف تعوض اليورال نفسه؟ هذا امر اخر، يعني ليست مساله يعني براميل فقط ومقام. نعم وارقام، مساله الكواليتي او الجوده والنوعيه يعني
0: يعني تتحكم في هذا الامر. طيب، كم برايك الكميه التي ستصل الى السوق من هذه الزياده في رايك ال 100000؟ يعني، انا اتمنى ان اوبك اولا تستطيع
2: الوصول الى هذا المستوى مم. لان انت يعني الى الى الآن،, الان طبعا حسب يعني مصادر السوق الثانويه ومصادر متعدده هناك يعني 2.5 مليون برميل الى 2.85 مليون برميل هذه يعني فجوه بين الانتاج الفعلي وبين الحصص. امم ال... ليس كل الحصص التي تراها الان على الورق الدول بامكانها الوصول لها. أكيد. هناك عوائق فنيه، عوائق انتاجيه. اولا احنا نحتاج اوبك انها تضخ 2.5 مليون برميل الان وبعدين زي ما نتحدث عن الاضافات الاخرى هذه، فالسوق لا يعني لا يزال سوف يحتاج وقت
0: حتى م. يرى كل هذه التنمية في طيب آه كيف تقيم ردة الفعل في واشنطن تحديدا بعد صدور هذا القرار من اوبيك بلس؟
2: والله شوف كان هناك ردة فعل الأولى من يعني مبعوث الطاقة الأمريكي آه آموس كان يعني حديثه شوي تقريبا نوع من الغرابه إن يعني لم يتم التطرق الى موضوع النفط خلال زياره يعني بايدن الى المملكه فبالنسبه لواشنطن اذا لم يتم تطرق هذا الموضوع فالمفروض أن يعني اي كميه تضيفها اوبيك بلس فهي بتكون مرضيه لكن في حقيقه الامر انت اذهب للسوشيال ميديا وانظر الى اراء المحللين وكبار المحللين في الولايات المتحده وانظر يعني الى التجييش الذي الذي تم يعني امس عقب القرار هناك رده الفعل الامريكيه هناك الرسميه ترحيب بالقرار طبعا لانه هناك في زياده وكذلك الحفظ ماء الوجه يعني للاداره الامريكيه على كل حال بحكم يعني لم تستطيع انها انها تجعل الدول تزيد اكثر من يعني من الكميات هذه لكن الردة الفعل الغير رسميه يعني سلبيه جدا آه، لكن القرار كان حكيم نعم. وارى يعني اوبك من فتره طويله لم تاخذ قرارات حكيمه يعني مثل هذا القرار تعرف يعني احنا شهدنا قرارات كثير يعني الفتره الاخيره وانت يعني ما شاء الله حضرت كثير من القرارات نعم. هذا تقريبا من يمكن اكثر القرارات حكمه في نعم. التغيرات والوضعيه في السوق
0: نعم شكرا جزيلا لك وائل مهدي يعني اليوم نشهد انخفاض كبير في أسعار النفط برنت يتداول دون الـ 95 دولار في هذه اللحظات أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا وائل مهدي من الكويت